0: Salve, chega mais! Você está no NagaCast. Olha lá, demorou? Não sei, às vezes demora um pouquinho, né? Que sabe que é dá trabalho. Mas estamos aqui de volta com o NagaCast e também de volta com esse formato imperdível. Eu já vou chamar ele, que é o nosso coronista especial no NagaCast, que no meio da pandemia topou essa parada de vir responder as suas dúvidas. Mas antes... Vou te lembrar, na verdade, relembrar, que eu sei que você já sabe, né? Do blog do Naga, blogdonaga.com.br, cheio de mensagem lá pra você. Do nosso Instagram, lá você fica sabendo das novidades do Naga, inclusive, que teremos o um Naga presencial. Tá ligado, né? Novembro, pra fechar o ano, esse ano que foi intenso, pesado. Mas se expira, já tá acabando, fica tranquilando daqui a pouco tá Natal aí, tá de boas. Então, ó, não perca tempo, já vai se conectando com o Naga nas nossas diversas plataformas e redes sociais. Mas, ó, não vou perder tempo mais, sabe por quê? Porque ele já é de casa, e quando a pessoa é de casa, você não precisa fazer aquela apresentação muito formal, não. Já quero chamar ele, já mil, tá preparado. Cara, você viu como deu certo? Você deu a dica do Brigadeiro no primeiro, a galera surtou e você tá de volta. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Gu. Fala, galera do Naga. Cheguei, tô aqui, vocês pediram, pai tá de volta. satisfação aí. A galera curtiu o Brigadeiro, né?
0: Curtiu, entendeu? A galera falou, nossa, ó, tô bem melhor da rejeição depois daquele Brigadeiro. Faz bem, né? Nada como um bom brigadeiro depois de uma briga. <risos> <risos> Eu quero ver qual receita você preparou para hoje, entendeu? Hoje a gente também tem perguntas aqui cabeludas para você responder. Tá preparado? Tamo aí, né?
1: Falar besteira. Fala besteira não precisa de muito preparo, né? Falar besteira é, é só abrir o microfone microfone, cara.
0: Não precisa de muito, muito preparo para isso não, cara. Você já sentiu que hoje a conversa vai ser boa. A gente tem umas perguntas aqui que eu acho que vai render pro Jamilzão. E sem perder tempo, já vamos mandar aqui a primeira pergunta no especial. Responde aí com o Jamilzão. Bora. Salve, salve, galera do NagaCast. Aê, Jamilzão. Desenrola uma dica aí para quem tá esperando uma resposta ou promessa de Deus. E aí, Jamil? Tô lá no culto. Daí receba aquela profetada legal, que fala que eu vou começar a namorar, que fala que eu vou mudar de país, que eu vou passar no vestibular. Hum. Mas como é que a gente espera uma promessa de Deus? Tem alguma, alguma dica, algum jeito mais fácil de ficar na boa confiando no Senhor? Cara,
1: tem uma super dica para você que tá, vai esperar uma promessa ou uma resposta. Se ela não vier no momento... Cara, pega uma mala, viagem, e continua esperando que uma hora vai
0: vir, brother. Simples assim. Qual que é a dica para esperar? Esperar, velho. Brother, espera. Se for de Deus, continue esperando.
1: Não, não tem uma dica. Pega uma coca gelada, abre e continua esperando, mano. O brigadeiro já foi na semana passada. Agora abre uma coca, de preferência... Para dependendo das pessoas, uma latinha, para outros uma Coca-2, litros mano, espera, brother. A, a questão, e além de esperar, é, esse lance de promessa, uma resposta, não é na espera, é se realmente vem de Deus, né? Às vezes, é, esse lance da espera, esse lance da promessa, que ele não seja o fruto de uma expectativa de uma terceira pessoa... É, você vai para um culto cheio de emoção loucura total e no final ele é fruto de uma emoção de uma equipe de uma pessoa e não bem de Deus né então se vem de Deus anota essa promessa que ela vai se cumprir Deus não eu falo para os meninos mais próximos eu falo assim Deus não é um moleque para ficar brincando com as suas palavras então se for de Deus é a questão é se não é fruto de uma emoção de alguém que só tá, cativando uma expectativa, uma esperança sua. Eu vou namorar com um homem loiro, dos olhos azuis, que fala inglês, francês e alemão e vai me levar para conhecer o mundo inteiro. Talvez seja uma promessa. Talvez o amor da sua vida esteja sentado do lado aí. né? Seja algo de Deus que você tenha essa sabedoria esse discernimento. Peça para o Espírito Santo primeiro para discernir se realmente aquilo é fruto de Deus mesmo. Não da loucura de uma pessoa ou de uma carência sua. Essa é a minha dica. E se Agora, for, espera.
0: Exatamente, se for, espera. Agora, uma coisa que eu, eu penso, Jamil, eu queria ver exatamente como é que você analisa isso. Quando a gente recebe uma promessa de Deus ou quando a gente está esperando uma resposta, até o momento da promessa acontecer ou da resposta chegar, tem, às vezes, uma jornada da de gente deixar o nosso coração preparado para aquela resposta ou preparado para aquela promessa. Então, de alguma forma, esse silêncio ou essa espera é muito mais sobre o nosso coração ser moldado do que exatamente sobre aquela promessa ou resposta chegar, não é?
1: É o processo da paciência, né? O descanso. O lance de descansar em Deus e saber que Ele está tomando conta. É... é difícil porque a gente quer muito ter o controle de todas as coisas. né? E hoje a gente quer as coisas muito instantâneas. E quando a gente passa por esse processo de, de resposta, né? Vou, vou pegar o exemplo do WhatsApp. Quando você manda uma mensagem para alguém, você quer que ela te responda em frações de segundos. E com Deus não é assim. né? Ou talvez se ele te manda uma resposta, uma promessa, você ele realize no momento. Eu passei por uma situação, estou passando por uma situação cujo... A gente pediu uma resposta de Deus. Não foi um fruto de uma promessa, algo assim. Mas a gente pediu uma resposta de Deus. Deus, a gente quer que o Senhor decida é, tal situação. A gente quer que o Senhor ponha um ponto final. Sendo bom para mim ou não, a gente quer que o Senhor ponha um ponto final. E esse processo é um processo, vou falar para você, extremamente desgastante. Não por causa da resposta. Mas porque o meu coração peludo aqui... Ele quer tomar conta de todas as coisas. E aí esse processo, esse desgaste que gera em mim de ter que descansar, de ter que pensar nessas coisas, enfim, porque eu quero todo o controle, ter uma resposta, que seja a minha resposta, que seja o meu momento, de parar e falar assim, não, Deus sabe todas as coisas, vamos confiar porque Deus não é um moleque, né? Deus sabe todas as coisas, então vamos descansar. Esse lance que você falou de confiar aí, é onde a gente é tratado todo esse processo, né?
0: Exatamente. Então, ó, ainda mais assim, se Deus fez uma, uma promessa para alguém, eu entendo muito que Deus quer mudar a vida daquela pessoa, né? Naquela área e tudo mais. E Deus não quer só mudar a nossa vida para que a gente seja feliz ou para que a gente realize os nossos sonhos, mas para que a gente se aproxime dele, né? Então, que a gente possa usar as, as promessas ou os momentos de esperar uma resposta para que o nosso coração fique mais humilde na presença dele, que ele assim, eu sinto muito que Deus usa esses momentos para mostrar quem é que manda no jogo e nunca é a gente, né?
1: nunca é a gente, nunca é a gente. e lembrando que, ah, que Deus já já colocou
0: o seu filho aí para nos transformar e nos mudar em tudo né exatamente Ó, falando em mudança vamos falar agora do Espírito Santo mas quem faz a pergunta não sou eu roda aí fala pessoal do NagaCast, tudo bem? quero compartilhar uma pergunta aí pro Jamilzão como não ficar refém das nossas emoções e sensações quando estamos falando de buscar o Espírito Santo? Ó, oh, vai saber se a pessoa da promessa não tava aí num culto que pega fogo, que tá todo mundo gritando, pulando, e aí mandou aqui essa pergunta. Jamil, tem como a gente tentar dosar as nossas, as nossas emoções para não ficar refém nessa busca pelo Espírito Santo?
1: Cara, muito boa essa pergunta. Eu penso, esse lance é, do culto pegar fogo, não é que eu acho que não, não deva pegar fogo. que uma galera que me conhece, deve ter ido no, no, acampamento, no último acampamento de jovens e viu o que aconteceu quando eu fui ministrar, né? Então, não são esses caras que acham que o culto não deve pegar fogo, muito pelo contrário, mas esse lance das emoções e de ter um raciocínio, eu sou bem a favor. É, primeiro, cara, porque as emoções elas são viciantes, né? O primeiro sinal que você deve falar assim, ó, essa pergunta ela é muito interessante, sobre quando a gente vai buscar o Espírito Santo. Quando você sai dessa margem de emoção e vai para o Espírito Santo, é quando ela começa a gerar um fruto. Quando a emoção quando ela é só emoção e ela é viciante, porque ela acaba amassageando o nosso ego, aquilo que a gente sente. Por né? isso que a gente tem bastante culto onde a gente só trabalha o sensorial nosso. Né? Então é a visão, é a audição, é o toque, todas essas coisas são as emoções, são as sensações, mas a gente tem que olhar os frutos, então se essa busca pelo Espírito Santo não está gerando fruto, brother, é só emoção, aí o buraco é mais embaixo, porque você está fazendo o papelão, entendeu? Vai num show. Você vai num show, você vai sentir as mesmas emoções, as mesmas... Nossa, já viu como assim, gente? Sem polêmica. É verdade. Se você tá indo só pelo sensorial, buscando o Espírito Santo, só pelo seu sensorial, e aquilo não tá te transformando, não tá gerando fruto nenhum na sua vida, é só emoção. Você tá refém das suas emoções. Põe uma música. Se você quer chorar, põe uma música, velho. Se você quer ver um filme, quer chorar de verdade, põe um filme triste. Se você não quer ficar refém das suas emoções, raciocina e começa a ver os frutos do relacionamento que o Espírito Santo está gerando em você, seu caráter. É, algo que eu ouvi no, no seminário de um professor é se a nossa adoração não está gerando transformação, ela não é adoração, ela é histeria. É isso que a gente tem que observar. Quando a gente está nesse lance com o Espírito Santo, a gente tem que ficar atento de, tipo assim, pô, eu tô vindo no culto, tá todo esse chacará, aí, pegando fogo, rodando, mas eu continuo, desculpa o termo, sendo cocô de filho para minha mãe, sendo um péssimo funcionário, sendo um péssimo a, a, a amigo, tendo caráter lixo, aí, velho, desculpa, você só tá trabalhando as suas emoções, é, você tá refém delas no meio do culto, seu raciocínio acabou, não tá gerando nada, é, você já tá refém do seu, das suas emoções e Sendo bem sincero, vicia, cara. Vicia. É que nem o cara que não para de ir numa balada. Ele não sabe porque A balada, são todas iguais. É
0: tudo do mesmo jeito. Mas ele não sabe porque Ele não deixa de ir. Eita, pesado, hein? E sabe, Jami, uma coisa que eu sinto é que quando a gente tá também no processo de falar de Jesus pra algum amigo nosso e a gente, sei lá, leva essa pessoa na igreja, a gente fica muito tentando medir se essa pessoa tá sendo impactada por aquela mensagem através das emoções, né? Daí você fica, tipo, você olha pra pessoa, ver se ela tá chorando, você vê se ela tá arrepiada, com olhos bugalhado. é Também é muito perigoso a gente ficar nesse vício da emoção, mas também a gente apresentar Jesus para as outras pessoas como só algo que vai te dar essa sensação louca de estar tá sendo transportado ou, ou de estar tá sentindo alguma coisa, não é? É, cara. Mas foi o que eu comentei. É algo totalmente sensorial. A gente quer
1: uma experiência sensorial. E beleza, às vezes ela acontece, às vezes cativa o cara nas primeiras vezes, mas não muda a vida do cara por completo, né? Porque Jesus, ele não é um DJzinho, tipo, a Loki lá que pá, solta a mão. Não, Jesus é aquele cara que muda a sua vida completamente. E é isso que a gente tem que apresentar. E a gente acaba medindo isso. Isso, mano, não passa de religiosidade, tá ligado? a religiosidade é o cara que põe interno, é o cara que põe, põe a Bíblia debaixo do, do braço, que vai de segunda a segunda na igreja. Não, mas esse cara também só quer saber se o cara chora dentro da igreja. E é religioso também. Nossa, essa menina não aconteceu isso. Então, por quê? Porque busca é, alimentar as emoções. Por isso que ela é perigosa. Né? Por isso que o lance de andar com o Espírito Santo, andar com o Cristo, ela é a base de frutos, cara. Quando Jesus fala, olha, se for orar, ora no seu quarto. E esse lance de orar do seu quarto, ele é, é fruto de um relacionamento. Você só consegue parar o seu dia e falar assim, mano, eu vou orar e eu vou orar sozinho. Quando você já tem um relacionamento, isso é fruto de um relacionamento. Você fala assim, não, eu preciso parar com Deus. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz comigo. Então, todo esse grau de maturidade, ele vem com com um raciocínio, com um entendimento, com uma entrega, com um processo, né, com um trabalho e não com apenas sensações, porque as sensações elas são boas porque elas não exigem muito de nós, né? Mas a intimidade, o fruto para nascer, para gerar um fruto precisa de todo um trabalho, né? E hoje, infelizmente, a gente vive uma geração onde não quer muito trabalho, em tudo, em tudo, em tudo. Sem ser um pouco ácido aqui, galerinha.
0: Quase nada, que isso. Eu só tô sem braço, sem perna, mas acho que dá para soltar a próxima pergunta, né? Não, vamos dar uma respirada. Mas, ó, você falou de trabalho, mas a pessoa da próxima pergunta tá interessada em trabalho. Vamos ouvir.
1: Oi, pessoal do NagaCast, tudo bem? Eu tenho uma perguntinha. Como saber se eu já estou preparado para discipular alguém?
0: Discipulado é a palavra da vez. Sabe que às vezes eu vejo muita gente é, falando, ah, tô disciplando fulano, tô disciplando ciclano, esse daqui é meu discípulo, não, 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 tem alguma regra Jamil, Na sua opinião, sobre momento em que você está preparado para fazer isso de fato?
1: Tipo grau de jiu-jitsu, né? Você só pode dar, <risos> você só pode dar aula a partir quando você está na marrom. Aí você é. Pode... Se por antes não. <risos> se por antes pode. Se o cara não for grau marrom, pode. Eu não sei se tem uma regra, mas eu acho que tem algo natural que tem tem que estar tá fluindo aí. A primeira pergunta é, você é discipulado? Quer discipular, tem que saber se é discipulado. Mas, meu, é um discipulado de verdade. né? Não é um. Hoje a gente tem visto esse, esse movimento aí dentro das igrejas que é válido, tem que ocorrer, tem que andar junto. Dentro das igrejas, bastante pessoas acabaram querendo andar sozinhos e hoje a gente colhe muito o dano colateral disso. E hoje é bom que as pessoas querem andar juntos, mas é um andar junto, na moral, é, com todo o respeito, que te faça crescer. Né? O seu discipulador, ele não tem que ser o seu amigão. Como assim, já Não, cara, porque às vezes você quer um cara que, o seu amigo, você quer o cara que ele pense igual a você, o seu discipulador, ele tem que te levar um caminho. Então, se você está sendo discipulado, se isso tem gerado amadurecimento um em você, como eu te falei, se isso tem te colocado em alguns processos na sua vida e gerado alguns frutos, tá. Acho que você pode olhar a sua vida e falar, estou crescendo, vamos lá. E a segunda pergunta que eu acho que você tem que avaliar é assim, se você está disposta a seguir o compromisso de Cristo e morrer por alguém. Quando eu falo morrer por alguém é morrer para suas vaidades, é morrer para os seus compromissos, vai estar disposto a se entregar de todas as formas, financeiro, emocional, que esse é o cuidado do um discipulado, que não é uma mentoria, né? Não é um treinir. Você não está lá fazendo um treinir que vai dar um ah, nossa, eu já discipulei alguém, agora eu estou apto para seguir uma carreira, não, mano, é uma entrega. Vai ler a relação entre Paulo e Timóteo. Eu te considero como um filho te considero como um pai. É um cuidado absurdo. Então, não é aqui para você ficar cumprindo currículo é, ministerial dentro da igreja. É uma entrega. Então, se você realmente está sendo discipulado, entende o compromisso de Cristo, que, mano, não, isso aqui não é uma... Eu não estou vivendo o um momento da minha vida. É um bagulho para sempre. E eu estou disposto, sim, a morrer para minhas vaidades, a morrer para minha carne. E bora seguir o jogo que eu vou cuidar desse guri até onde ele precisar que eu vou estar do lado dele, que às vezes o discipulado passa para uma outra etapa, que é uma mentoria. Talvez o cara não vai estar todo final de semana na sua porta, mas, meu, em cada momento da vida dele, ele vai me falar com você. Então, é algo que você vai carregar uma marca para o resto da vida. Se você está disposto a, a, a segurar isso, show. Avalia isso. Ah, não, eu quero mais curtir a vibe que a, o pessoal está nesse hype de discipulado. Mano, não faz isso, porque você vai estragar a sua vida. Vai estragar a vida do moleque se você não tá afim ou não está disposto a, 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 o momento da sua vida não, não dá, não faça isso, cara. de verdade, não faça isso, não é momento, não é
0: momento. E acho que tem uma palavra-chave nisso que você tá falando, que é a sinceridade, né? Ser sincero antes de entrar nessa questão de ah, vou discipular alguém, e também a sinceridade dentro do outro né? É isso que você falou, tem gente que confunde, acha que é coaching, acha que é um estagiário, tem, às vezes, uma visão meio complicada do que realmente é. é. E eu sinto que é relacionamento e as coisas elas vão acontecendo de um jeito muito natural, né? Eu acho que rola... É, eu ia falar simbiose aqui, mas
1: acho que uma galera não deve saber o que é isso. Nem mas, eu
0: sei. É. <risos> a,
1: a, a, assiste Venom, Venom o filme lá, simbiose, que é o que acontece. É, eles acabam, o discipulador, o discipulador eles acabam tendo, rolando esse lance de, de ter uma amizade ter uma sinceridade, mas o foco o, o, o processo, ele continua o mesmo mano. tipo assim, vamos lá, tô aqui com o Gugu a gente tá andando junto mas mano a gente pode ser sincero a gente pode dar risada, a gente pode falar de NBA de finanças de casamento, do que for mas o foco aqui, mano é a gente ser imitador de Cristo então, cara, por mais que você não, não 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 goste da minha sinceridade, meu compromisso primeiro é com o Cristo, tá ligado? Então, eu não posso ficar aqui falando assim, ah, mano, mas eu gosto muito do Gu. Mas, por gostar dele, eu tenho que ser fiel a Cristo. Então, por mais que ele me odeie. Então, se ele me odiar, ele tá odiando a Cristo, tá recusando a Cristo, porque, mano, é assim que funciona. Então, tipo assim, Gu, é só um exemplo, tá? Você tá fazendo, pisando na bola... Eu, como seu discipulador, eu falo, ah, mano, isso aqui vai te levar para outro lugar. Seja sincero eu consigo mesmo. Quando eu, eu caminho com os meninos, que eu falo? Eu mano, seja sincero, velho. Olha, olha isso daí, cara, seja sincero consigo mesmo. Por mais que eu adore o menino, por mais que a amizade, às vezes, balance, né? Tipo, que é difícil você falar pro cara, você tá comendo cocô. Aí o cara, não, não tô falando. Então tá bom, mano. Vai lá e... Né? E aí é andar junto. É estar disposto, por mais que o cara, às vezes você fala pro cara, ó, tá vindo um trem lá na frente, você vai bater de frente, é, e o cara acaba abatendo, é você tá lá para socorrer o cara. E não chegar na, eu falei, e postar uma selfie com ele todo quebrado. Não, é chegar e falar assim, agora vamos lá. E talvez, cara, esse lance, já tem pessoas que fazem, assim, ah, valeu, Jamilzão. obrigado, se é sincero demais, não tô disposto. Tá bom, irmão. Porque o compromisso maior é com Cristo. Por mais que você ame, que você cuide, que se entregue a sua vida, as suas vaidades. Às vezes a pessoa não, não tá afim. Esse é
0: o preço do discipulado. Ó, oh, A gente está caminhando para a última pergunta agora. Então prepara, está sobrevivendo. Roda aí a última pergunta desse especial, responde aí com o Jamilzão. Fala, galera do NagaCast, tudo bem? Jamil, meu irmão, como ser submisso se eu não concordo com a minha liderança? É possível? Você viu que a gente deixou Há mais fogo no feno pro final, hein, Jamil? Submissão <risos> a uma liderança que eu não concordo. Rola ou não rola? Rola?
1: Lógico que rola. É... Cara, porque submissão na é concordância, né, brother? Tem como isso, tem como isso. Mas a primeira coisa que eu quero deixar uma dica aqui para vocês é... Primeiro, olha se a sua liderança é uma liderança submissa a Cristo. Se ela é uma liderança submissa a Cristo... Aí sim, mano, seja submissa a ela. Se ela é uma liderança que Cristo é só aparente, né, como a gente vê em algumas igrejas, aí eu ia falar pra você fugir dessa liderança. Foge, mano. Não é, não, não se rebele. Saia da igreja, né? Vou citar alguns exemplos recentes que a gente viu aí no cenário evangélico. Se a sua igreja, se a sua liderança põe dólar na cueca, a sua liderança acaba assassinando o marido para não divorciar, foge porque ela não é submissa a Cristo. Mas se a sua liderança for submissa a Cristo, e por mais que você não concorde com algumas coisas dela, seja submissa. Primeiro, porque é, submissão não quer dizer concordância. E eu não preciso concordar com todas as coisas para ser obediente. E, desculpa, galera, é, o mundo não roda em volta da gente. Né? esse lance de eu tenho que concordar com todas as coisas para ser fechamento, isso não vem né, do pensamento de Cristo, isso não é ser igreja, isso é um pensamento narcisista, e empático dessa, do pensamento desse mundo, dessa geração, tá ligado? Ah, eu tenho que pensar todo mundo igual a mim, do jeito que eu quero, não. Para de ser narcisista, ah, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, no momento que eu quero para eu estar fechado com você, não, entendeu? Não é assim, na igreja não é assim, a igreja é plural, a igreja é diversa, a igreja ela é uma multiforma e a gente é fechado pelo sangue de Cristo. Então seja fechado com a sua liderança. Não é passando pano para a liderança não, como eu falei. Não está fechado com Cristo, não é submissa com Cristo, está fazendo as coisas erradas, vaza. Mas se for homens e mulheres de Deus, seja obediente, cara. Porque a, o que une a gente, no, a, a liderança, é o sangue de Cristo. E não são vontades. Se a gente quer ser unidos pela vontade, mano, na boa, vai pelo louvor em Cristo. Vai, sei lá, salvar a tataruga. Mas a igreja, cara, ela é diversa. Cada um fazendo alguma coisa. Tem atritos, porque nós somos de carne e osso. Mas a gente é unido pelo sangue de Cristo, cara. E é isso que faz a gente estar tá junto, fechadão. Não estou fechadão com você. Você não é o cara mais bonito do mundo, nem eu, mas tamo junto, brother, vamos lá. Você não é o cara mais simpático, nem eu, mas bora lá, Eu o de Cristo. A gente não concorda com a parede, uns querem preto, outros querem branco, mas vamos lá. Então, seja obediente a sua liderança, fecha. E, cara, se tá tendo atrito é porque tá tendo movimento. Se tá tendo movimento, tá crescendo, bora lá, é isso aí. Pra cima continua, não desanima, é, é nesses atritos que a gente amadurece.
0: Jamil, brother, eu não tenho palavras para agradecer, você aceitou essa missão mais uma vez. Aliás, aceitou ter esse quadro especial no nosso NagaCast, esse <risos> nosso jogo rápido. Foi mais tranquilo que o primeiro, você acha? Cara, eu curti bastante as perguntas, acho que o primeiro e o
1: segundo... Todas as vezes que eu estive aqui, tá sendo bem legal. Gostei bastante a galera interagindo aí. É, essa última pergunta aí, bem legal. É, espero ter respondido. Ah, tamo aqui, missão dada, missão cumprida. Tá bom? Não compartilhe tá isso onde? aí, galera, com o pai de vocês aí, que os caras vão me perseguir com o líder, os caras vão me falar. Não, eu tô brincando. compartilha assim, galera, nas redes sociais. Aprende para os amigos de vocês. Tamo junto. Satisfação,
0: hein? Valeu Jamilzão, inclusive se você que está escutando tem alguma pergunta Entra lá no nosso Instagram, manda no direct Que quem sabe Jamil aí não tira a sua dúvida Jamil se despede dessa, dessa edição especial Muito obrigado pela audiência, fica sempre conectado com o like, Que daqui a pouco tem mais um episódio especial pintando por aqui Até mais!